0: Dass damals bei 16 war war es, wo wir noch klein waren, Licht halten, mache ich das. Ich fahre aber auch dann im Anzug irgendwo hin, fliege nach München und keine Ahnung, habe irgendwelche Meetings. Wenn ich was will und was machen will und ich brauche den nächsten Schritt, dann wird der nächste Schritt gemacht. Und dann gehe ich auch los und hole Brötchen und Schmierbrötchen für alle.
1: Bevor war das Salah Eldin für alle Brötchen schmiert und die Medienlandschaft in Deutschland verändert, wächst er in Göttingen auf. Im Sudan geboren, spricht er Arabisch. Später lernt er Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. 2006 startet er sein Studium in Osnabrück, European Studies and Economics. Wada will Diplomat werden, die Welt verändern. Beim UN-Praktikum merkte er aber, dass es das gar nicht so leicht ist.
0: Alle Staaten, die Atomwaffen hatten, haben halt tolle Plädioris gehalten, dass sie die Atomwaffen abschaffen. Und dann hat mich schon der Botschafter, der neben uns saß, hat mich schon so angeguckt und hat gemerkt, ich bin viel zu euphorisch. Und hat mich dann immer zur Brust genommen und meinte, ja, warte mal, bis wir abstimmen. Ich mache das hier seit 15 Jahren mit und das ist immer das gleiche Spiel. Und der hat mir dann auch gesagt, ich bin zu jung und zu... Kreativ. Ich kann auch noch mal wiederkommen, wenn ich 40 bin. Wada will machen, will verändern
1: und startet mit der Musikindustrie. Er übernimmt das Marketing für einen damals noch recht kleinen
0: Musikblock, 16 Bars. Und dann bin ich zurück nach Osna und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen das Bedürfnis gehabt. Mehr wahrscheinlich dann die Basis, also da, wo die... Jugendlichen, was wir selber, Musik ist einfach ein Thema, was dich am besten betrifft und am besten erreicht und ähm, damals war es ein Blog und dann hat sich das aber schon als so kleines Magazin etabliert mit Produktion auf Daily Motion. Das war damals von äh, Ramon Diel und ähm, Benjamin Staffel war das hauptinitiiert und das war, also als ich die dann kennengelernt habe, also man hatte sofort irgendwie einen gemeinsamen Verbindungspunkt und ich habe halt dann irgendwie meine Vision da aus dem Tisch gepackt und die haben mir natürlich gesagt, ich bin völlig verrückt.
1: Wada kümmert sich darum, Werbebanner zu verkaufen und schafft wichtige Partnerschaften. YouTube gab es damals noch nicht. Mit Videojournalismus an Geld zu kommen, ist schwieriger als heute.
0: So dieses 16-Bars-Ding war für Leute irgendwie voll weit weg. Und gedacht, wir sind irgendwelche Millionäre und ich bin auch ein Barkeeper und bin da so am Cocktailsmix. Ich denke, was für Millionäre, wo die <lacht> am Hasseln sind, ja.
1: Um an einen größeren Batzen Geld zu kommen, nimmt Wada an einem Wettbewerb teil, den Google ausgeschrieben hat. Zusammen mit 16 Bars-Gründer Ramon Diel tüftelt er ein halbes Jahr lang Konzepte für das Format Sequence aus. In einer Präsentation muss er Google-Mitarbeiter jetzt überzeugen, dass Formate wie Schore Papier mit SIG oder wie jetzt mit vis vis Zukunft haben.
0: Und dann gab es den großen Pitch bei Google. <lacht> auf Englisch, den ich dann machen musste, vor irgendwie fünf Screens und drei Leuten. Und hier in dem neuen Google Office, damals war das noch nicht auf, hier in Berlin. Das war schon krass. Aber scheinbar habe ich mich ganz verkackt. Dann haben wir das bekommen. Nicht ganz das, was ich wollte, aber trotzdem mehr, als wir jeweils gesehen haben. Und dann haben wir losgelegt und haben einfach alles in Content gesteckt. Dann haben halt Formate gedreht, Dokus gedreht, Serien gedreht, wie jetzt gedreht. Für die Sequence-Produktion haben sie ein eigenes
1: Haus mit Videostudio und prominenter Nachbarschaft.
0: Fettes Townhaus, Joko als Nachbarn, Harpe Kerkeling um die Ecke. Ein Haufen Jungs in einem viel zu teuren Viertel viel zu viele gangster rapper in die Hut gebracht. Wir haben es richtig auseinandergenommen. Die Rumitzburger Bucht. da ah, ja, 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 können wir uns nicht mehr blicken lassen. Halt dieses vierstöckige Townhaus gehabt, dann haben wir uns da halt wirklich, äh, haben dann Studio reingebaut, ein Filmstudio, dann haben wir angefangen, wie jetzt zu drehen, dann hatten wir da irgendwie draußen Lichtbeleuchtungen, die ganze Nachbarschaft hat dann einfach war mal kurz mal hell für einen Abend. Dann hatten wir da die, die Late-Night-Shows, wir haben Partys da veranstaltet, wir haben irgendwie... Unsere Meetings teilweise da gemacht, aber auch einfach da gelebt. Und also wenn man dann im, im Basketball schaut, sich so sein, seine Würstchen im Sommer oder sein Steak dreht und dann so Architekturklassen dann <lacht> einfach neben einem stehen und sich das Haus angucken und man äh, die denken, man ist da gerade eingebrochen. Das ist meine Schwester, dachte ich bin da eingebrochen. <lacht> Zwar nicht eingebrochen, hat Vada
1: einen Fuß in der Tür. 16 Bars wird zu einer der größten Hip-Hop-Plattformen Deutschlands und die Sequence-Produktion Schore Papier gewinnt 2015 den Grimme Online Award. Wada gründet die Produktionsfirma Red Frame, in der er 16 Bars und Sequence bündelt. Anschließend arbeitet er für die Agentur Street Life International. Auftraggeber sind NBA 2K oder Beats by Dre. Dafür organisiert und konzipiert er zum Beispiel die Kinopremiere vom Film Straight Outta Compton. Bei Streetlife bleibt er zwar nicht lange, mit seinem damaligen Geschäftsführer gründet er aber ein neues Unternehmen. Elevate. Eine Agentur, die sich schon 2015 auf Influencer-Marketing konzentriert.
0: Als die Produktionsfirma stand, war halt klar, weil meine Arbeit war hauptsächlich nur noch mit Vermarktern. Und dann habe ich halt wirklich die Problematik und hier und da und da musst du, passt die Werbung dir nicht und da musst du hier irgendwie mehr Geld irgendwie einfordern oder da irgendwie verhandeln und da. Und das ist halt ein mühseliger Job. Und da habe ich mir gedacht, ey, es muss eigentlich eine Werbeagentur. Oder eine, sowas wie eine Werbeschnittstelle her. Weil wenn du hier weiß anguckst, es gibt weiß und es gibt die ganzen Outlets und dann gibt es weiß Das ist die Vermarktungsfirma. Und das war der Plan für mich eigentlich. Eine Vermarktungsfirma. An 16 Bars auch anzuschließen. Und da wir mit vielen Musikern zu tun hatten, hatte ich damals die Vorstellung, mit den Musikern halt auch das zu machen. Und da war der Schritt dann, die Influencer-Agentur zu gründen.
1: Um kurz zusammenzufassen, Red Frame ist eine Produktionsfirma, die 16 Bars und Sequence betreut. Elevate ist eine Werbeagentur. Warum war da gleich mehrere Firmen gegründet? Um den Überblick zu behalten.
0: Also es ging gar nicht darum, jetzt eine neue Firma, sondern es geht immer um Strukturen schaffen, indem man das, was man sowieso tut, besser handeln kann. Und die Schnittstelle war für die Zeit, in der ich das gemacht habe, war die super. Und dann war es halt für mich klar, okay, jetzt kommt diese Zeit, wo man halt mehr wieder in die Musik kann.
1: In die Musik geht es mit Wadas nächstem Projekt. Immer Ready. Mauli, Marvin Game, Morton, Mr. Max. Robo und viele andere Künstler sind zu dem Zeitpunkt noch weit davon entfernt, eine der erfolgreichsten Musikformationen Berlins zu bilden. Wada unterstützt die Immer-Ready-Familie, Musik rauszubringen und sich im Musikgeschäft zurechtzufinden.
0: Die ersten zwei Jahre habe ich dann gesagt, wenn ihr sagt, dass ich euer Manager bin, dann ist aus. Ich bin kein Manager, ich habe jetzt genug Manager kennengelernt in meiner Zeit im Magazin, ich bin kein Manager. Und äh, deswegen es war es auch immer schwer zu definieren, was ich gemacht habe oder was ich mache. Aber kümmere mich dann halt um das, was anfällt oder hab dann halt meinen Senf dazu gegeben oder probiert, sie von manchen Sachen zu bewahren oder manche Informationen denen irgendwie zu geben, manche Zugänge, manche Türen zu öffnen. Habe ich denen halt gesagt, schickt mir einfach die Verträge, ich check die, wenn ich die verstehe, cool, kann ich euch schon sagen, was es ist Ansonsten schick schicke ich sie in mein Netzwerk und ich hatte dann irgendwann einen Vertriebsstil, ich bin ja gar kein Künstler. Aber ich habe dann einfach gesagt, ey, ich brauche den Deal, weil ich halt irgendwelchen Künstlern einfach einen Deal anbieten möchte. Ich möchte da gar nicht drinstecken, ich möchte damit auch nichts verdienen, die sollen einfach nur Mucke rausbringen. Weil ich habe das Gefühl, das ist das, was sie gerade brauchen. Und die denken, die müssen irgendwelche Umwege die ganze Zeit gehen, rechts und links. Und dann habe ich meinen Deal für Morton und Marvin gespiegelt, und den für Max, alle möglichen Leute.
1: War da ist auch selbst auf dem Studio, inspiriert die Künstler, singt auch selbst ein paar Skizzen ein und wird so selbst zur
0: Kunstfigur. Obwohl er das gar nicht will. Er Hat einen Song mit mir da drauf ich also Jungs, da ist ja noch meine Stimme drauf, was ist denn da los? Er so, ja, ganz ehrlich, das bleibt doch so. Ich so, kannst du knicken. da war es so eine richtige Diskussion. Und dann haben die mir echt gesagt, dass das ist halt ein Head, der muss da drauf bleiben. Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Und dann habe ich original so einen Anfall bekommen, als ich gemerkt habe, die meinen das ist ernst. Ich saß in dem Studio und mich halt so an, weil ich meine das ernst war da. Dann stehe ich so auf. Geh auf die Wand zu, stell mich und hock mich so vor die Wand und guck einfach nur vor die weiße Wand. Und Morten so, Digga, was machst du da? Ich so, ich rede meiner Mama, sei still. Ich so, Mama, es wird ein Lied kommen. Es ist nur bildlich gemeint. Das ist nicht so gemeint. <lacht> ich hab gekriegt. Morten hat sich tot gelacht und dann haben wir einen Song rausgehauen.
1: Immer Ready wächst und wächst und da kommt irgendwann an den Punkt, an dem er die Aufbauarbeit abschließt.
0: Es ist schwer, 15 Leute irgendwie zu, zu handeln und Marvin hat es mir damals auch nicht leicht gemacht. Er hat mir dann halt auch immer wieder neue Künstler irgendwie gezeigt und meinte, ey, du musst dir den auschecken, hey, du musst dir den auschecken. Und für mich war es dann irgendwann so, okay, Alter, ich kann jetzt nicht mit noch tausend anderen Künstlern irgendwie denen erklären, wie irgendwas funktioniert. Deswegen war es so, für mich sehr gut, dass Marvin da wirklich das Ruder in die Hand genommen hat dann und dann auch mit, äh, mit Jenny und mit Morten dieses Ding dann halt auch irgendwie aufgebaut hat. Anschließend konzentriert er sich auf ein riesiges
1: Projekt, an dem Kunstkorrifäen aus der ganzen Welt arbeiten. Das Ziel ist es, eine Geschichte über verschiedene Kanäle zu erzählen. Ein transmediales Spektakel soll es werden. Wada erarbeitet dabei ein Marketingkonzept. Das Mammutprojekt heißt HY Saga.
0: HY Saga ist eine transmediale Produktion. Das bedeutet, es ist eine, eine Geschichte, die über unterschiedliche Medien erzählt wird. Das ist eine neue Art der Narration, eigentlich, eine neue Art des Storytellings. Und ich habe noch nie in meinem Leben sowas gesehen. Ich habe noch nie in meinem Leben so Menschen kennengelernt, wie ich halt durch dieses Projekt kennenlernen durfte. Wirklich erfahrene Leute mit Grammys und hast du nicht gesehen. Wirklich die Creme de la Creme eigentlich aus allen Medienfeldern und Bereichen. Leute zusammenbringen, Leute vernetzen, Kunst schaffen. Das alles
1: begeistert und inspiriert war da. Cartel Blanche wird sein nächstes Projekt. Daran arbeitet er mit Raphael Grischer. Grisha ist einer von Waddas besten Freunden und talentierter Künstler, der malt, filmt, designt, unter anderem für Prinz Pi und Raf Camora. Wada und Grisha veranstalten mit Cartel Blanche Konzerte und verbinden Künstler aus London, Berlin und der ganzen Welt auf einer Bühne. Aber ihre Pläne sind viel größer.
0: Ich habe gesagt, ich möchte kein Label mehr machen. Sie haben gesagt, wir haben so viele Künstler auf der ganzen Welt. Der Typ ist auf der ganzen Welt. Ich bin immer unterwegs. Lass uns diese ganzen Künstler irgendwie probieren zusammenzuhalten. Immer wieder die Künstler miteinander zu verbinden, denen Möglichkeiten geben. Und lass uns lieber so ein safe haven. Safe haven? Ja. Heaven wäre auch geil für Künstler, dass man da wirklich nicht das Gefühl hat, man ist in einem Label oder man ist in einer Agentur. oder Und nicht nur für Künstler, sondern auch für Freischaffende und für Entrepreneurs und alle möglichen Leute, die wie wir sind. Ja, das hat sich echt schön entwickelt. Also es ist natürlich noch schwer zu definieren für die Leute manchmal. Ne? Weil ein Künstler dann immer noch mit der Einstellung reingeht, er ist jetzt bei einem Label. Aber spätestens, wenn die Musik kauft wird, wird er sehen, ne? das ist ja doch ein bisschen was anderes. Er ist nicht bei einem Label und hat keinen 360-Grad-Deal, wo er 7 kriegt, sondern wir wollen hier den Leuten die Möglichkeit geben, zu profitieren von unseren Menschen, mit denen wir arbeiten, von unserem Netzwerk, das aufmachen, die Leute connecten und im besten Fall, wie gesagt, das auch noch in einer App, was dieses Jahr hoffentlich kommt.
1: Was dieses Jahr noch alles von Vadasala Eldin kommt, schwer zu sagen. Er hat die deutsche Musiklandschaft prägend verändert, ist verdammt fleißig und liebt es, Dinge aufzubauen.
0: Ich bin so ein Architekt, ja. Ich komme hin, ich stelle dir das Gebäude hin, aber du musst es dir selber beziehen und du musst dir auch deine eigenen Möbel da reinstellen und sagen, wie du die Wände haben willst. Und ich mache das halt nicht für dich. Aber ich baue gerne die Struktur mit dir. Um das ganze Interview mit Vada zu
1: hören, abonniere den Thema-Takt-Podcast, findest du in jeder Podcast-App oder geh auf thematakt.de. Wada verrät dann noch eine Menge Tipps. Wenn dir die Folgen gefallen, freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke dir fürs Zuhören.